0: Виктор Серебрин у нас на прямой связи, здравствуйте.
1: Доброе доброе утро, привет, ребята.
0: Ну вот только что мы говорили с Александром Архангельским, говорили о литературе, говорили о поэзии, и с вами мы хотели бы начать разговор с Владимира Высоцкого, которому исполнилось бы 85 лет. Как вы считаете, не хватает сегодня Владимира Семёновича всем нам?
1: Это не так, как я думаю. Я дам просто три зарисовки, что меня связывает с этим именем. Первая зарисовка – это я видел всего два спектакля с его участием на «Таганке». Это «Павшие живые» и «Гамлет». И мне они не понравились. Мне кажется, они были слишком пафосные, слишком какие-то такие очень... Высоконравственный народ страшно ожидал всякое такое, а когда они кончались, как-то пустовато довольно было. Очень много было понтов и мало какого-то остатка после них. Мне не очень они понравились. Это первый момент, что меня связывает с Высоцким. Второй момент мне рассказал действующий знакомец, ныне пенсионер, который работал в театре на Таганке и который застал последние годы творчества служил вместе с Высоцким. Там очень интересный момент. Дело в том, что, несмотря на то, что столько людей рассказывает нам, что они были ближайшими друзьями Высоцкого, Высоцкий искренне, по-настоящему, очень любил двух людей. Больше всего на свете он любил Ивана Бортника, еще одного замечательного актера Стаганки. А когда он гужевался у Марины Влади в Париже, там он очень любил и очень ценил просто родственную себе душу это Михаила Шемякин Так вот, Иван Бортников рассказывал эту историю. 1977 год. Они едут 1 января в ночь на этом шикарном по тем временам Мерседесе Высоцкого. И там какая-то дачная дорога, какой-то залет, какой-то лед, какой-то вираж, какой-то то. И Высоцкий Пьяный, конечно, сидит за рулем, машину заносит, и они начинают просто дрейфовать в сторону столба. И вдруг этот Иван закрывает глаза, и единственное, что он помнит, это Высоцкий орет ему в ухо. «Гибнем, Ванька!» Это очень много говорит о человеке. Этот человек ждал смерти, он хотел ее, он восторгался ей, он был выше... Вот так, когда тебе грозит смертельная опасность, крикнуть мог очень необычный человек, очень интересный человек и очень редкий человек. И последнее. Лето 1980 года в Москве Олимпиада. Пыль, пустота, мало людей, всех разогнали из-за того, чтобы Олимпиада прошла хорошо. Я работаю по Артеку в ЦК «Комсомола». Соответственно, гостиница «Орленок». Я поехал сменить одежду и домой привезти какой-то жратвы. Первый год я назначил ответственным за питание. Это большие деньги, это очень много девчонок, алкоголя, веселья. И я еду на Мосовской «Черной Волге» с фронтовиком, дядей Митяем, водителем с Хорошевки на, соответственно, Ленинские горы. На Ленинских горах, когда хорошовка раздваивается, одна дорога налево идет на на беговую туда, в смысле, к Ваганьковскому кладбищу и потом по паркам, к баррикадной, а вторая переходит как бы направо к беговой. И вдруг мы видим, что к нам подбегает гаишник, начинает что-то трепещать, дребезжать, что-то говорить, но потом он видит номер на машине, отдает честь, не забывайте, в Советском Союзе Мосовским «Волгам» отдавали честь. И нас пропускают, а остальные машины стоят. И мы въезжаем на вот этот парапет. И я вдруг вижу, что дядя Митяй, фронтовик, шофер останавливает машину, выходит из нее. И я за ним выхожу, и мы видим огромную толпу. Черную от кинотеатра «Темп» до стадиона юных пионеров. Там было 1015. Черная огромная толпа. Это несут гроб Высоцкого, хоронить его. И у меня было две мысли сразу. Первая мысль – Господи, что стоят мои все вот эти успехи, какое же я ничтожество, и как же этот человек, насколько же он выше меня. И вторая мысль была, что меня никогда не будут так хоронить, чего бы я не добился в жизни. Вот все, что я хотел бы рассказать о Высоцком. А толпа эта, она была черная, Злая, и она дышала, она двигалась и дышала. И мы были последней машиной, которая перед этой толпой уехала в гостиницу Орленок. Я не забуду это никогда в своей жизни.
0: Вот вы сказали о редком человеке. Вот если перекинуть мостик к Алексею Навальному, который тоже находится в тяжелом состоянии, там, правда, была фотография, которая опубликована, потом выяснилось, что эта фотография все-таки не сегодняшнего дня, она была сделана раньше, но, тем не менее, конечно, Алексей Навальный, и об этом уже тоже трубят во все трубы, он чувствует себя не очень хорошо физически. Вот Алексей Навальный, на ваш взгляд, это фигура сопоставимая с Высоцким, хотя, конечно, он не поет, но, тем не менее, по характеру, по воздействию, по влиянию и по смелости, вот по каким-то таким моментам?
1: Алексей Навальный очень мощный человек. Это действительно харизматический лидер и один из абсолютно немногих единичных политиков, которые были и есть в сегодняшней России. Мне кажется, проблема сейчас заключается в том, что штаб довольнят эти полуэмигранты-полуборцы с режимом, в непонятном совершенно качестве, по-моему, немножко не недорабатывают с точки зрения того, что можно и нужно делать для их лидера. Они опубликовали список из 10-12 фамилий людей, которые там во Владимирской области ответственны за те все грехи на предмет Навального. Сколько раз он был один раз в штрафном изоляторе и все эти безобразия, которые творятся. У меня простой и очень скромный вопрос. Они предлагали ли они, что они делают для того, чтобы как бы подогреть там зону? Ведь это не Путин сажает Навального в штрафной изолятор. Это те люди, которые, фамилии которых они знают. Пытались ли они на те гранты, которые они получают, хотя бы часть заслать во Владимирскую область, поговорить с этими людьми? Может быть, Алексею какое облегчение будет? Потому что то, что я вижу пока, это фейерверки различного рода, ну грубо говоря, медийных всяких технологий, манипуляций и ну, иногда интересных разговоров. Но это не то, если бы у вас не было такого лидера, как Алексей, а он, вы и есть часть его у вас бы вообще никто не слушал. Почему Алексея мучают во Владимирской области? Делаете ли вы все, что можно для того, чтобы это было меньше? А то, что вы опубликовали этот список, но ну, они трепещут там, они страшно вас боятся. Они никогда в жизни не простят вам того, что вы сделали. Но это просто смешно. Надо найти каналы и заслать деньги туда. И вот когда там будут деньги, то, поверьте мне, Алексея будут и лучше кормить, и меньше он будет в штрафном изоляторе, и все такое. То есть, если у вас не хватает, дайте клич, мы сбросимся на это. Но мне кажется, они не дорабатывают лично с Алексеем.
0: Ну, на ваш взгляд, все-таки есть ли возможность в тоталитарной, авторитарной стране, в общем, не секрет, ну, или, по крайней мере, я так сформулирую, что многие утверждают, что именно Владимир Путин суди, следит за судьбой Навального и от того, что происходит с политзаключенным, одним из главных политзаключенных современной России, Алексеем Навальным, это вот прямая прерогатива Владимира Путина. Он поднимает верх палец, он опускает верх палец и так далее. И, соответственно, сколько бы денег не было, поскольку система заточена под путина то и в общем люди извне ничего не могут сделать но ну, перешлешь что туда попал миллион ну хорошо и как это повлияет если за этим лично путин следит и его силовики
1: я не думаю что вы правы один здесь во-первых надо попробовать во-вторых я не думаю что там нужны какие-то миллионы но подогреть какого-нибудь кума начальник оперативной части людей которые следят за алексеем чтобы они чуть подобрее к нему относились Поверьте мне, у Путина достаточно проблем, чтобы каждодневно не следить за тем, что случилось с господином Навальным. Не переусердствуйте в ожидании того, что в тоталитарной стране нельзя ничего сделать. В России мы прекрасно знаем, за деньги можно очень многое сделать. А Путин встает с утра и думает, попал Навальный в штрафной изолятор или нет. Я не думаю, что это соответствует истине.
0: Генерал Залужный, что можете сказать о э, командующем ВСУ?
1: Вы знаете, я внимательно посмотрел на него, на его фотографии, на те немногочисленные видео, которые э, есть в сети, и у меня какое-то такое ощущение очень интересное, двоякое. Во-первых, Украине дико повезло, что такой человек есть. Это что не какой-то там полусоветский полуотставной сапог, вороватый, который стал во главе вооруженных сил. А вот такой человек, как генерал Залужный, стал вот этим лидером воюющей страны. У него в глазах я прочитал три чувства, которые часто бывают, но крайне редко они бывают все три вместе. Это доброта, ум и боль. Вот эта комбинация из трех пальцев, она крайне редка. Опять же, Доброта и ум часто, боль и ум часто, но все три меня поразило. Украина должна построить в добрый час после победы новый город и назвать его залужный Степень везения того, что случилось в Украине с этим человеком, трудно переоценить. Это вам не дипломатические э, как бы выезжие. Вы, Вертихвостов, которые крутятся верто там в Министерстве иностранных дел, не дай бог, это нормальный, умный, добрый человек, который действительно болеет за дело, не трепится и очень-очень-очень повезло стране с таким человеком. Дай ему бог здоровья и чтобы все хорошо было.
0: Вот я хотел бы как раз Обратить внимание на то, что вы сказали Назвать город в честь заложенного А не является ли это продолжением Как раз не европейской традиции скажем, традиции, свойственной Авторитарным и тоталитарным странам Памятники, города и так далее Обычно при жизни этого не делают Хотя вот мне рассказывали, как Нурсултана Назарбаева Якобы уговаривали Работники местного предприятия Что господин Назарбаев Давайте мы вам все-таки памятник поставим И уговорили, но потом не что с этим памятником стало. Но тем не менее, в Европе этого не делают при жизни. Вот, не кажется ли вам, что Украина выбрала другой сценарий развития, что не нужно называть города в честь военных начальников, даже выдающихся?
1: Я бы назвал, отвечу кратко, я бы назвал, он один из тех очень немногих людей, которые принесли абсолютную пользу стране и приносят и будут приносить. Я не представляю заложенного предателя например, никогда. Я бы назвал, я не знаю, Европа, не Европа, Казахстан, не Казахстан, я бы
0: назвал. Как вы э, поддерживаете Украину сейчас?
1: Я сейчас нахожусь в... Ну, не я, наша семья, я не решаю, у меня нет моих средств. У нас есть деньги семьи. Я нахожусь все еще в обдумывании, и мы приходим примерно к той мысли, как и что нам надо делать. И тут, конечно, есть нюанс, который нам стоит обсудить. Я получил 41 комментарий на предмет, как мне тратить деньги и как мне помогать Украине. Друзья мои, я не спрашивал вашего совета. Мне он не нужен. Давайте разберемся с советчиками. Тут ситуация... Крайне простая и очень трагичная. На постсоветском пространстве, будь то Казахстан, Украина или Россия, давание совета – вот такая дикая национальная забава. Значит, для дающих советы, когда вас не просят, категорически запрещается давать какие-либо советы, потому что это просто неэтично. Вы влазите в жизнь другого человека, и не несете никакой ответственности в том, что ваш совет принесет. Для тех, кто спрашивает совета, ситуация такая. Первое. Не спрашивайте ни у кого никакого совета. Раз. Два. Если вам дают какой-то совет, думайте, почему вам его дают. Советы мужчин и женщин ⁇ это очень разная история. Мужики, они, как правило, как мальчишики, были Они вам советуют вещи, которые очень рискованные такие, атакующие вещи. А женщины, наоборот, пытаются вас защитить. Сколько счастливых браков не состоялось из-за идиотских советов? Сколько желанных детей не родилось? Из-за советов «сохрани тут, не делай это, не дружи тут, не дружи там». Последнее. Для дающих советов. Пожалуйста, избегайте категоричности. Используйте такие слова, как «может быть», «мне кажется», «наверное», «не грузите людей своими идиотскими советами». Кроме того, чем менее успешный человек, тем больше он пытается давать советов. А вы, люди, которые получаете советы, помните – что если совет хорош и вам удалось сделать это, вы как бы делите победу с тем, кто дал вам этот совет. Это уже не совсем ваша победа. А вот если совет был плох и ваша ситуация ухудшилась, то вы как бы оказываетесь в каком-то дупле. В результате вы оказываетесь виноваты сами, и это еще больше вас ослабляет. Но как бы вот не получилось, это я виноват. А советующий... Он всегда ускользнет, он всегда скажет, что вы что-то сделали неправильно или что-то подобное. Давайте заканчивать, давайте и принимать советы. Надо жить своей жизнью.
0: Вопросы из Телеграма, их довольно много, успею несколько зачитать. Вика спрашивает у вас, куда вы предпочитаете ездить, отдыхать в отпуск, какие страны вам нравятся?
1: Нам нравятся страны, которые не похожи друг на друга посему нам дико нравится Африка. Любой человек, который путешествует, обязательно должен поехать в Дальнюю Африку, чтобы понять, что именно там зародилась жизнь. Когда ты находишься на сафари, ты понимаешь, что вот это и есть начало жизни. И еще нам очень нравится Новая Зеландия. Из Европы нам больше всего нравится Италия. Ну, а в основном Европа сейчас становится похожа везде друг на друга. Ну, как-то так. А так, когда лекции читают, куда зовут, туда и еду. У меня цель-то проста. Мне надо донести до врачей то, что я знаю на предмет антитромбоцитарных препаратов. И для меня это намного важнее любого туризма.
0: Светлана пишет, здравствуйте, дайте, пожалуйста, ссылку, подписаться на канал Виктора Серебряного и спасибо большое за здравый смысл и порядочность. Но ну, это реплика, у вас, кстати, канала нет, да, насколько мы понимаем?
1: Абсолютно верно, Светочка. Мне не нужен никакой канал, я ни еще ни подписчиков, ни лайки, ни дизлайки. Я просто с вами общаюсь, потому что мне очень нравится Грэм, и мне кажется, что в какой-то момент мы выйдем на то плато, где Грэм будет уже помогать мне раскручивать главную тематику моей жизни.
0: Фогель спрашивает. Вопрос для Виктора Серебряного. Известный американский политолог Збигнев Зижинский работал в Центре стратегических и международных исследований при Университете Джонса Хопкинса. Видели ли вы с ним, какое у вас отношение к нему как к человеку и как к профессионалу?
1: Лично не знаю господина Зижинского. Он на порядок старше меня. Он очень такой почтенный дядька уже, но у меня такое чувство, что он уж больно он не любит Советский Союз, С него прям слюна брызжет, когда он рассказывает про это. Хотя, конечно, он, наверное, очень умный, достойный дядька, но я его лично не знаю.
0: Ну, он уже, насколько я знаю, все-таки ушел из жизни. Но ну, и вопрос в завершении уже, как быстро справиться с сильным воль... волнением, спрашивает Наташа у вас. Это уже вопрос как к врачу, как к медику. Есть у вас рецепт? Все, все зависит от причины
1: волнения. Если она очень серьезная, то надо бороться с причиной, а не со следствием как таковое волнение. Ну а в Америке, по-моему, 70% людей сидит на антидепрессантах, и они, в общем-то, хорошие лекарства. Они хороши не только для э, снятия волнения, депрессии и всего такого, но еще и они разжижают кровь. Потому что интересно, что антидепрессанты действуют на нейроглию и на тромбоциты. Только эти две клетки содержат серотониновые рецепторы. И тем самым антидепрессанты снижают риски инфаркта и инсульта, но иногда вызывают кровотечение. И в общем делают тебя более счастливым. Ну а также шоколад.
0: Ну я просто э, напомню нашим зрителям, что лучше все-таки с по поводу антидепрессантов, консультироваться у врача, потому что это рецепторный препарат, по крайней мере, в Латвии и на большей части европи... европейского пространства. Правильно я понимаю? В Америке тоже же без врача нельзя.
1: Абсолютно, абсолютно верно. Их там миллион э, сто тысяч разных этих антидепрессантов. Но старые проверенные изначальные селектив, серотонин реаптейк ингибиторс это лучший класс антидепрессантов. Потом их начали мешать с антидепрессантов норопенифриновыми препаратами, и все, но там бывают какие-то закидоны у людей. А так старинные, такие как Залофт, или там, ну вот Залофт в нашем понимании, самое основной, это бывший файзеровский, теперь он женерик сертралин. Давай последнее расскажу про детского нефролога. Да, давайте. Много
0: вопросов было как раз по этой... Было, да. Я
1: я просто видел, многие интересуются. Чем отличается детский нефролог Советского Союза от западного? Опять же, речь не идет о сегодняшнем дне, я мало что знаю, почти ничего, а о начале 90-х. То есть я как детский нефролог из института педиатрии приехал, в Джон Гопкинс, и за два дня, это была среда и четверг, первые мои два дня на работе, я понял, какой я детский нефролог. Значит, мой босс, глава детской нефрологии Гопкинса, Боб Маклин, говорит мне, слушай, говорит, сходи в отделение новорожденных, там ребенок с аплозией почек, ну, отсутствующими почками, ему надо расписать капельницу перед гемодиализом, ну и кроме того, давай посмотрим, как в России делают, что там разница есть. Между нами, Балтимором и, соответственно, Москвой. Я так смотрю на него, говорю, какая капельница, родненький. У нас таких больных мы и не видели никогда. Он говорит, понял, понятно, пошли вместе с ним, он расписал эту капельницу, для меня это было. Ну, ну просто бы таких больных никогда не видели. А на следующий день он говорит, слушай, говорит, пойдем, надо биопсию почки сделать, там какой-то глобировал нефрит. Странный. Что-то мы лечим-лечим, ничего-то не долечивается. надо посмотреть. Похоже, это мембранозное, но для этого надо сделать биопсию почки. Мы сейчас, я уколю, а ты мне это самое, ассистировать будешь. Я на него смотрю, говорю, я никогда такого не делал. Мы в Русаковскую больницу на три недели отправляли этих несчастных детей, чтобы там делали биопсию. И он так на меня посмотрел и говорит, а ты уверен, что ты детский нефролог? Я тоже стал сомневаться. Вот так отличались детские нефрологи в Советском Союзе от нефрологов в Америке. И это было очень грустно, потому что мы такие же детские нефрологи, из нас детские нефрологи, как из говна пуля. Вот ответ.
0: Ну и в завершение спрашивают наши зрители, читаете ли вы комментарии? Если читаете, то как реагируете? Что-то вас радует, что-то огорчает?
1: Я читаю комментарии иногда, меня очень радует, что людей, думающих в Грэмме, намного больше, чем я думал. Меня ожидал где-нибудь два из восьми, а на самом деле где-то шесть 7 из 10 очень достойные думающие люди. Очень точно иногда подмечают всякие вещи. Некоторые из них помогают мне в жизни, в частности, Когда мы подойдем к вопросу о поисках журналистов, я примерно понимаю, как ставить этот вопрос. Но сейчас тут лойеры дорабатывают адвокаты, куда и чего мы делаем, поэтому я немножко на паузе. Но я очень впечатлен качеством Грэма и качеством его слушателей. Читаю, с негативным комментарием отношусь тоже очень хорошо и пытаюсь улучшиться и сделать все, чтобы ну, у нас было больше пользы в наших диалогах.
0: Ну что ж, Виктор Серебряный, профессор университета Джонса Хопкинса, был с нами на прямой связи сегодня. Спасибо вам и до следующего раза. Всего доброго.
1: Всего доброго, до свидания.